0: Kdyby tě cokoliv napadlo, napiš mi na Už Užij si poslech. Krásný den, ženy. Vítám vás u dalšího rozhovoru pro Svět podnikatelek. A dnes je to další výjimečný rozhovor s mojí uh, také mentorkou. <laughs> A blízkou mi ženou svým vztahem k marketingu a k péči o kliente a vůbec k přístupu k životu. A vítám tu Janu Svobodovou. A Janu neuvidíte, protože je to specifikum jejího brandu. O tom už vám poví ona sama. A jestli nás sledujete živě, tak určitě neváhejte toho využít a můžete nám dávat do komentářů i další otázky, jestli vás něco zajímalo. A nebo je možné, že nás sledujete z podcastu a posloucháte nás, takže vám přeju i krásný poslech. Janě, já ti předám slovo. Pro ty, kdo tě neznají, představíš se nám?
1: Oh, určitě. Děkuju za uvítání. Já se jmenuji Jana Svobodová. Vystupu... Jana Svobodová vystupuju většinou pod zkratkou Jana S. Tečka, protože jméno Jana Svobodová je strašně moc. A možná jste mě někdy viděli spojenou s takovou tajemnou postavou v lese, s kápí, s drakama, fantazy, postavičkama, výlama, trpaslíkama, těmhle srandama. A já si tím tak jako okořenuju ten běžný marketing, který dělám pracovně, protože jednak mě to tak mnohem víc baví a druhák je to samozřejmě z brandového hlediska úplně výborný počin, že jo, protože člověk se tím odliší. No. A není kopírovatelný už... potom prakticky.
0: Přesně tak. No a jak to je teda s tím obrazem, že tě nevidíme? Bylo to vždycky plán takový, jakoby, aby, aby si opravdu nebyla nefigurovala v tom brandu jako ty? Nebo to byl, byla třeba inspirace, co přišla po cestě?
1: Hele, uh, ani, ne, uh, ani ne. Ono to vzniklo v podstatě uh, z několika důvodů. Jeden je, že jsem totálně introvertní člověk. Jako, jakmile se na mě někdo kouká, tak mi to v podstatě přestane myslet. Jo, takže to je jedna věc, že já jsem se třeba snažila v době, kdy všichni přicházejí do onlinu, dělali konzultace prostě online, tak, je, tak bylo běžný, že to bylo po Skypeu nebo prostě videopřenos. Ale já za prvý jsem se necítila dobře, když se na mě někdo koukal a za druhý jsme bydleli v rozestavěném domě, ještě se špatným internetem, prostě na moravských Just. kopanicích. Takže já jsem tady mě výřila Webka prostě za mnou staveniště, což není optimální, že jo. Uh, padla, prostě pixeloval nám to celý, Takže já jsem udělala dvě konzultace tímto způsobem a pak jsem si říkala, že už. A byla jsem šíleně vyčerpaná, pořád nám to padalo, mm-hmm. prostě příšerný, příšerný. Yeah. Takže jsem si dala vůči sobě a i klientům závazek, že už to dělat nebudu a začala jsem konzultovat jenom po telefonu. Konzultovat jenom po telefonu a ukázalo se, že to vůbec jako není problém, že i většina lidí mě pak říkali: Ty, co chtějí vidět, tak si ke mně neobjednáš, že jo. Ale jinak mě spousta no. lidí říkalo, že, že vlastně si připadají mnohem jako svobodnější, líp se soustředí na to, o čem se mluví, dělají si poznámky, můžou si skočit propití, můžou si skočit vyčůrat, že jo? když potřebujou. A já ještě ty dvo, dvouhodinové konzulta- konzultace dělám dvouhodinové, což znamená, že prostě, Kdo se vydrží dvě hodiny tvářit inteligentně dospělé a prostě nedat si nohy na stůl a já nevím co. Takže pro mě to by je mnohem pohodlnější a zároveň si myslím, že tím já jako člověk dávám lepší kvalitu svým klientům. A potom, teď už samozřejmě jsme vyřešili problém se stavbou, víceméně i s internetem, ale pak už mě to začalo připadat takový jako zábavný, prostě, že svobodovou nikdy nikdo nepotkal, nikdo nepotkal. Tak, tak to teď no, tak udržuju a přijde mi to jako, jako dobrý.
0: Jo, je to určitě takový úžasný specifikum, a přesně si to by to takhle sedí. Tak je, myslím, i ty seš tou úžasnou inspirací pro všechny ženy, který se třeba snaží nasoukat do nějakého pohledu. Víš, že přesně jak říkáš, musíš být vidět během svých konzultací a tak, ale je vidět, že to jde prostě tak poslechnout sebe. Hrusně, jo, že hrusně. přesně, že když si to přizpůsobíš sobě, tak uh, i to tak funguje. A povíš nám, jak ses vlastně k tomu marketingu dostala, protože uh, ta tvoje cesta jaká byla? Jak dlouho hmm. podnikáš a tak? Protože ty už se začala podnikat když byly kluci větší, nebo jak jsi to měla?
1: No, já jsem uh, jednu fázi jako podnikání měla vlastně, já mám čtyři syny, vlastně dva, dva kluky, pak pět let mezerů, pak další, dva, běhu, pak další dva během dvou let. A já jsem. Vlastně, muži. Že... Ano. ano, proto dělám se ženama, protože víc mužské energie už prostě nedáme. A já jsem vlastně jedno, jednu něco jako podnikání dělala mezi, mateř, mezi jako rodičákama, kdy jsem dělala copywriting a stavěla weby v čumle, nebo jak se to v podstatě vyslovuje. A to mě, to jsem dělala něco jako pro farmaceutický průmysl. A to bylo, já jsem si chtěla prvé jako dokázat, jestli je možný, jakoby rychle vydělat peníze. Tak se ukázalo, že to jde, ale prvé jsem byla úplně totálně sedřená, prostě jak kuň. Pak jsem vlastně šla na další, na další jako dvě mateřský a potom jsem začala podnikat kvůli tomu, že když bydlíme na Moravských kopanicích, tudíž v lese, máš doma čtyři děti a nejbližší město je 25 kilometrů a víceméně máš za sebou 14 let na mateřský. A předtím čtyři roky na, v, zahr, v, zahr, v, zahr, v zahraničí, tak bych mohla jí dělat do Teska, pokud bych dala děti někam hlídat, nebo já nevím. Jo, takže já jsem v podstatě neměla, no, já jsem neměla jinou možnost vůbec. Jo. Takže jo, já jsem začala... si myslím, že je
0: hodně z nás, to tak no, má.
1: Já jsem v podstatě začala tak po tý, víceméně po té druhé mateřské, no, nebo po těch druhých mateřských, po té druhé várce.
0: A kde jsi vnímala ten zlom? To znamená, teďka to máš, kolik let podnikáš teďka? Tak 4, teďka šest,
1: šest už. Šest už, mm. let.
0: A, A jak, jak to jsem... vypadalo těch šest let? Bylo to no. tam třeba jako, že hnedka to vydělávalo, nebo kde jsi tam ne, vnímala, no. jaký zlom?
1: Jako na začátku to bylo tak, že jsem v podstatě... Oh. Já jsem dělala trošku nějaký weby tady prostě v té naší komunitě, co jsou takový ty přistěhovaci na kopanicích. Jsem občas někomu s někým pomáhala a kamarádka mě prvé oslovila, abych jí pomohla s e-shop, jí pomohla s e-shopem. A mně se podařilo, hrozně rychle jsme to rozběhli. Jo, úplně jsme to dostali prostě do úžasných výsledků. Já jsem to vezla přes Etsy, takže najednou jsme měli odběratele prostě do Evropy a tyhle ty věci. Perfektní. Takže hnedka za mnou pak přišel zase kamarád, že vlastně prodává koncovky, to jsou takový ty slovenský píšťaly lidoví, a jestli by jsem si nevzala jeho web. Potom přišel další, jestli by se jim neudělala nějakou malinkou vewebnout prezentaci. Takže jsem v podstatě ten první rok, kdokoliv ke mně přišel a chtěl něco, co souviselo s internetem, tak jsem to dělala. A vydělávala jsem si prvé, já nevím, třeba 15, 20 tisíc. Pak o, mi vlastně vybuchla ta jedna spolupráce, ta hlavní, co mě nesla nejvíc peněz, takže já jsem pak byla vlastně půl roku asi na pracáku a Aha. pak jsem vlastně se vrátila a už jsem se zaměřila spíš na firmy, na takový ty střední, tady místní, jo. Ale pořád to byla ještě taková jako mixka, že jsem vlastně dělala víceméně, jsem vlastně dělala víceméně, kdo ke mně s kým přišel a opět se to týkalo internetu, tak jsem dělala to a učila jsem se přitom pořád, různé různé věci, prostě, víš, prostě všechno. Ale jo. už jako za pochodu a Já už jsem z toho děla, jo, jo nějakých těch 30, 50 tisíc, ale pořád to bylo takový ty hodně odpracovaný peníze. Jo, jakože v podstatě jsem jako makaný, jako fakt, fakt makala. Jo, sice ty peníze jako uh-huh. už byly docela slušný, ale jako vydřený. Jo. Hmm, no, takže to byly takový ty začátky. Jak pořád říkám, nedělejte všechno pro všechny. <laughs> tak to, to je všechno totálně zvlast... zapál peněz, tak to je všechno z vlastní zkušenosti.
0: No, to chápu. A to se nejlíp, jako aspoň to přeneseš hodně reálně tu vlastní zkušenost. Jo, já si myslím, že tím projde spoustu. spoustu.
1: Jo, jo. A člověk se prostě pořád strašně učí, protože není specializovaný, tak se prostě učíš a fortěji seš někde dost dobrá, protože prostě máš strašně široký široký záběr, jo? Jo. Jo. Ano. No, tak to byly ty začátky.
0: No a a kde se vnímala ten zlom?
1: Zlom, jako kdy to začalo by fungovat?
0: No, kdy už to nebylo tak oddřený, jako co ti pomohlo se překlopit k tomu, aby to bylo správ- ne správný, ale ta rovnováha by tam byla. Že už nejsi sedřená, víš, ale jo. je to adekvátní tomu, tak co ty dělá. Pro mě děláš.
1: bylo obrovský zlom, když jsem vlastně začala díky Madlečevelovi, jsem narazila na Denis Dafield Tomás, která je no. Money Mindset mentor a přes ní už se mi to hrozně jakoby rychle rozběhlo, že jsem se pak najednou zjistila, že se vlastně všechno už, už je v angličtině, protože v češtině už o, mi to tady jako nějak jsem nenacházela, co by bylo pro mě použitelné. A rozhodla jsem se vlastně k tomu přejít, o, k, z toho dělám všechno pro všechny a víceméně už jako ty střední firmy prostě s obratem třeba 100 milionů, s obratem třeba 100 milionů ročně a tak. Uh-huh. Tak kterými ale nedávali smysl je, jako člověkovi jo, jako, jo. No. 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 tak jsem se rozhodla přejít na podnikatelky ve službách a to bylo pro mě obrovský zlom já jsem prvé prostě padla s přímama prostě zase zase prakticky na dno protože jsem šla úplně jakoby, do jiný cílovky já a cílovka, podnikatelky ne? ve službách před těma třema rokama u nás jako ty žensky dělali za dvěstovky na hodinu a to ještě jim jako lidi pomalu nadávali, že s některou kůžijou to byla ještě úplně absolutně jiná situace než teďka, ale já jsem v tom viděla, já jsem prostě viděla ten, ten obrovský potenciál, který byl na západě, kde šly vlastně ty prodeje digitálních produktů, všechny ty coachingy, terapie a prostě v tom, se, v tom šly obrovské peníze. A druhá věc je, že mě vlastně zaujala ta energie těch ženských skupin. Jak to bylo strašně podporující, a pozitivní, to ještě, ještě pořád u nás to až tak není, ale já jsem třeba, v, ve, skupině, já jsem třeba v, ve skupině u Denisa Phil Thomas, to je jako vyplacená skupina k jejímu programu, a tam kdokoliv napíše jakoukoliv kravinu, tak se mu do, dostane ze všech stran tak úžasně láskyplný, něžný a odborný jako reakcí, jako... Že to pořád, krásný. ještě na to zůstávám koukat. Tam se ještě nikdy nestalo, že by někdo napsal, hele, tohle to je blbost. Co, co děláš? A i když to zjevně je, tak oni to napíšou to bych fakt bych jako bych. hezkým a podporujícím způsobem. Tak tohle to jsem se si... Možu. Určitě, určitě. Tak tohle jsem si říká, že by bylo krásný, kdyby se podařilo přenést k nám. Tak to byl jeden zlom. Druhý byl samozřejmě, že jsem si koupila ty online programy. U... První byly u, a u Mary Forleou. To bylo někdy před třema a půl rokama nebo tak nějak. A potom uh, založení mý vlastní facebookové skupiny. To bylo, v to bylo v listopadu 2019. To byly takový ty velký zlomy. A pak samozřejmě velký spousta jasný. takových malinkých zlomečků, kdy se člověk jako rozhoduje, že třeba web design už dělat nebudu. A to trvá vždycky rok, než se to v podstatě podaří jakoby dotáhnout ty rozjetý projekty a už, už si nabrat zakázky s někomu jinýmu. A to už je takový ten postupný vývoj, to už nejsou takový ty skoky náročný.
0: Ano, ano. A kde seš teďka? V jakým, v jakým fázi jste? teďka? Seš teďka v nějaký stabilnější fázi nebo a zase čeká nějaký skok?
1: Mm-hmm. Jo, takže já jsem na tom teďka tak, že to považuji za hodně stabilní a jako hodně dobře rozjetý, s tím, že no. tam mám jako fakt jako hodně dobrý potenciál ještě růstu. A teďka třeba zrovna jsem ve fázi, kdy se soustředím ne na to, abych jako by rostla větší objem peněz, peníze mám teďka fakt super, ale snižuju ho objem práce, jo, objem práce, jo, objem no. toho času, kdy opravdu jako pracuju. Takže tam mám jednak jako automatizaci a z druhé strany delegování.
0: Což je ideální kombinace. Určitě. Aby, určitě. aby to vůbec fungovalo. No mm. a ty, ty jsi takový taky průkopník minimalismu. A vlastně, no, co no. tak vnímám já, řek, když tak mě je to vyvrať, a tak tvým hlavním příjmen ten hlavní prostor, kde ty pracuješ, je tvá skupina. Je to tak? No,
1: určitě, no. určitě. Mm.
0: Jak tě to zabírá? Kolik tě to zabírá času? Protože přesně, když je to ten, ten tvůj jediný kanál, nebo největší kanál, mm-hmm. tak trávíš tam dny, týdny, hodiny. Aha. Jak to tak máš? Jakoby asi, ten běžný asi. provoz a pak třeba, když jo. pečuješ o kurz.
1: Jo. Takže já to mám tři takový jako různý období, jo. Jedno je, kdy vlastně je skupina archivovaná, což bude třeba teďka v červenci. Kdy úplně totálně já jdu do offlineu, jo, abych se... Jo, abych se... Proto je prostě, o tom se málo a mluví, to... ale já si myslím, že když žensky podnikají online, tak, by, tak si musí dávat delší časový úseky, kdy jsou v offlineu, protože jinak jim a. z toho podle mě jako hrábne. Jo. A je Ten to pro...
0: úžasný pocit, víte, já to miluju. Já ale tom já mám miluju. teda,
1: mě potom vždycky trvá ty tři, čtyři dní, než opravdu jakoby se odpojím od toho internetu. Prostě ta energie v tom internetu je hrozně rychlá a v podstatě náročná. Mě to vyhovuje ze své podstaty, ale do určitý míry jenom.
0: Uh, máš pravdu, já tam mám, že jakmile archivu skupinu, tak ještě jak je ten mozek navyklej, že chodí nápady, ano. tak ještě pár dní chodí vlastně nápady na příspěvky, ano, uh, třeba ano. na vysílání, co sdílet, a pak už to přestává, že jako mozek opravdu začíná odpočívat. Ano, ano. pak mi, ale, pak ale, mi to ale...
1: chodí ty kvalitnější, to už si pak jako píšu do notí, ale takový ten nějaký soustavný prout prostě energie vlastně skrz tebe protíká, že? by se čekl hodně online, takže hodně online. Takže když je archivovaná, tak nedělám nic. Když, mám, když mi běží online program aktivně, tak to se možná jakoby na, na Facebooku 4-5 hodin denně, možná, no, tak mezi 3 a 5, podle toho, jaký je den, protože já se snažím opravdu tam být jako opravdu hodně aktivní, jo, jako opravdu tam lidem odpovídat a reagovat. A takový ten průběž, nejsem, jako takový ten normální týden, je podle mě jsem tam třeba 8... 8-10 hodin týdně, možná méně, možná tak pě- mezi pěti a deseti podle toho, jaký je den. První rok to bylo mnohem náročnější, protože to jsem vlastně já táhla osobně takový ten základ prostě toho obsahu v té skupině a po hmm. roce už jsem prostě byla úplně vybzikaná, takže jsem tam vlastně zavedla ty týdny na téma, kdy to nosný téma, ten nosný obsah nese jakoby někdo jiný. Hmm. A to nejsem já čím se mi strašně ulevilo a zároveň jsem jako pomohla, že jo, dalším členkám komunity, že jo, dalším členkám komunity jako se zvenitelňovat a částečně samozřejmě moje asistentka teďka se stará, to mě hodně pomáhá. Jo, nějaký to schvalování nových členů, schvalování příspěvků, jo, tyhle ty věci. To je
0: pravda. To, to doporučuji vám, jestli budete něco delegovat, tak tyhle ty rutinní skupinové věci fakt uleví, že? Myslím mm, si, že to máme jen mm-hmm. to uleví. Um, ta skupina, vím, že třeba já často během mentoringu a věřím, že ty během svých konzultací taky, takže nejřeším, kdy v té skupině se to překlopí právě na to, že už to funguje trošku samo, kdy to nemusí táhnout jako hodně. Já si myslím, že to je kolem třeba počtu 500, když se to trošku jako překlopí. Mm-hmm. Máš s tím podobnou zkušenost, nebo třeba tam vidíš ještě oh. něco?
1: Takhle, já, já si myslím, já vidím hranici asi tak 350, Kdy podle mě pod tu hranici v podstatě nemá smysl držet skupinu. Takže já třeba říkám klientkám, aby pokud chtějí mít skupinu, tak aby si na začátku udělali prostě obrav, opravdu strategii a co nejrychleji, klidně pomocí placené reklamy, prostě čokoliv, tam rychle narvali 300 lidí, aby jo. mezi sebou začaly aspoň trošku fungovat, jo. Protože uh-huh. jinak je to strašně frustrující, že jo, když je mrtvá skupina. A, a potom hoví. ten, jo. A ten zlom si myslím, že nastává někde, já ho vidím tak někde mezi 800 a 1000. Jo, Aha. jako aby už to, to si myslím, že kdybych třeba teďka vycouvala úplně, takže třeba by to ještě jako několik měsíců bylo schopné v podstatě myslet jako fungovat samovolně. Jo, jo jenom Ale, určitě, nám a, ale no. určitě to jsou ty vyšší, vyšší stovky, Jo, někde mezi jo. 500 a 1000 si myslím.
0: Jo, je fakt, že kolem 500 se to teprve začíná rozhýbávat což mm. často řešíme, že mají pocit, že si povídají sami, když je to pod těch pětset.
1: No, no, no jo, A máš
0: pravdu, že kolem tisícovky, až je to už trošku samostatnější.
1: Mm-hmm.
0: Tak, a tady máme otázku. A já spřemýšlím, si ještě já jsem chtěla něco. Já bych spíš ještě navázala. Takže my jsme si no. řekli tvoji cestu, jak jsi na tom teď, jak vedeš skupinu a vlastně jak pečuješ i o sebe a svou rodinu. Um, Jaká je ta vize do budoucna? Máš ji tam? Je tam jako jo, celou dobu? Určitě, nebo ji upravuješ po cestě?
1: Určitě, jako já ji samozřejmě upravuju, jo. Ale můj, nebo já to dělám i s klientkama, se svýma, že vlastně držíme nějakou tu životní vizi a kolem toho vlastně upravujeme až to podnikání. A mě je teďka 44 a já samozřejmě nechci trávit prostě denně 12 hodin. U počítače, jo, což nechci tvrdit teďka, že trávím, jo, ale prostě byly období, kdy to tak bylo. A moje vize je na nejbližší asi tak, na nejbližší, asi tak dva roky, tak držet si ty svoje online programy, které mě fungují, držet si katalog a maximálně ho rozvíjet, který mi funguje, držet skupinu a rozvětí, která funguje. Už mám úžasný prostě spolupracovnice, jako na všechno. Už mám, jsem prostě našla opravdu kvalitní lidi, na který se můžu spolehnout. Takže já teďka, když mám nápad, tak vím, že tahle kočka mi udělá korektorky, tady se mi postará o Maillight, tamhle to pošlu na grafiku, jo, a on, najednou je to hotový a je to profesionální a vypadá to dobře je to a je to rychle. rychle. Jo. Je to
0: rychle. Uhum.
1: Jo, není to, že bych se s tím drbala prostě půl roku a já dělám jenom to, že prostě napíšu ty texty a pak držím tu skupinu. Jo. Jo. A snažím se, teďka jsem třeba udělala to, že svůj online program pro začátečnice, který byl tří týdny, což pro mě třeba tří týdenní program znamená v podstatě čtyři týdny, protože tam máš ten prodej před tím, že jo, tak být před tím, že jo, tak být vcucnutá v internetu. A tak já jsem teďka udělala už to, že jsem vlastně ten 21. přivedla úplně na Evergreen. To znamená, hmm. že jsem snižila cenu o 12 stovek dolů nebo okolík a poběží to úplně, totálně automaticky země A dalo, dávám si do toho, jsem tam nějaký ten affiliate odkaz a hodně odkazy na katalog, protože vlastně v mém katalogu jsou ty profesionálky, jako by jednotlivý, který nabízejí služby. Takže jednak ty začátečníci, kteří procházejí programem, tak tam hnedka vidí, který specialistky si můžou najmout na tu konkrétní úkol. A za druhý samozřejmě, z druhé strany, dělám propagaci katalogu, jako členek katalogu. Takže si myslím, že je to fakt hezký řešení. A více tímhle směrem chci dál pokračovat. Jo, držet to hodně. Online programy a katalog a stahovat z toho o, tu nezbytnou mojí osobní přítomnost.
0: A, a o, to líp pak počovat, že, o to líp pak počovat, že o své klientky, když třeba máš konzultace a tak. Je to tak?
1: Určitě, určitě.
0: A mě ještě napadla otázka, abychom se trošku i odklonili od toho biznisu, tak um, už jsme to tady s ženama párkrát na rozhovorech a na kously, že péče o nás je hrozně důležitá, ale často... Je strašně těžké se k tomu jako vrátit i během těch dětí a tak. A ty přece jen po čtyřech dětech, jaký byl ten návrat jakoby k sobě a k péči o sebe? Měla jsi tam taky nějaký to ta mezidobí, kdy se zase hledala, nebo to pro tebe bylo přirozené, že jsi určitě, o sebe vždycky určitě. pečovala?
1: No, já se o sebe nikdy už nepečovala. Já jsem, takhle, já jsem z podstaty flink, jo. Takže ono se to projevuje třeba v tím, jako, jako, že já se třeba vůbec nemaluju, protože je to přijde takový zbytečný. Zvlášť, že v lese, jo. Ale... Jako já třeba hodně, hodně času chodím po lese, hodně času čtů, jo, hodně času trávím tím, že tak jako mám čaj a tak jako čumím na mrakaj a tak jako čumím na mraky. A samozřejmě s děckama. Ale měla jsem tam určitě něco takového jako krizi třeba středního věku, kdy jsem vlastně najednou mě bylo přes 40 a já jsem vlastně vůbec jako nevěděla v podstatě, co chci nebo co by mě jako dělalo radost. Jo, předtím jsem vlastně měla 14 let, ty malý děcka a ona se jo. Aha, Takže veškeré aktivity a, a už jsem se nemohla vracet k tomu, co jsem dělala prostě před dětma, protože to mě bylo nějakých 23. A to jsem prostě cestovala a jezdila na snowboardu a tyhle ty věci. A to už mě teďka v těch 44, už mi to prostě nepřipadá, že by se chtěla někde vlá, vláče v nějakém horku prostě pouští s báglem jako jo. A přitom jsem věděla, že nechci jezdit do těch rezortů a najednou jsem nevěděla, co chci vlastně. Jo. Tak a do toho přišel pomáv. covid, COVID. <laughs> Jako fakt. Já jsem se tak celkově uklidnila, vyklidnila, naučila jsem se vyklidnila, naučila jsem stáhla jsem se do přítomnosti. Jo, užívám si toho, že jsme tady na té samotě v lese na Kopanicích. Užívám si knížky, užívám si to, že třeba nejstarší kluk není na vejšce, ale je doma teďka celý rok. Ažívá a si to, to i on,
0: nebo jenom jeho maminka.
1: On, 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 on tak jako on je introvertní, on byl jsem taky v pohodě. Takže to je a Jo, a třeba ty svoje sny, co jsem měla třeba ch- hrozně sen, cesta na Island, tak jsem si říkala, ty brďo, ten Island tam bude za dva roky, za tři roky. Předtím jsem měla furt takový pocit, že mě to hrozně jako ujiští všechno. Jo. A teďka, teďka jako, tak co, letos dostanu se tam, nedostanu tam, se tam, nejsou očkovaná, tak asi ne, tak možná za rok, nebo za dva, nebo prostě jo, uvidíme.
0: Jezdíme je na koláně. Já vím, že jsi mě někdy i říkala, že máš nějaké čtyřkolky. To mě hrozně zaujalo. Jako. No. To je to, co bych potřeba někdy, že to, potřeba někdy že to věřím, že u toho člověk úplně vypnane, jako jízdu mm-hmm. na čtyřkolce. Mm-hmm.
1: Jo, určitě. A elektrokolo je super, jako z toho jsem úplně nadšená. To je jako Jestra, záště...
0: jsem takém zkoušet.
1: Elektrokolo je boží tak vy tam máte docela rovinku, jo? ale my jsme tady v kopcích a tady se v podstatě na normální kole jezdit nedá. A musím říct, že když jsem poprvé jako byla na výletě na elektrokole, tak jsme najednou již prostě v lese, ty pěšinky. Bylo... Já jsem předtím asi 15 let na kole neseděla, tak jsem já ty děti Aha. a hory. A najednou, jsem, a najednou jsem cítila takovou to mládí, ten adrenalin, jako to, to bylo super. Tak doporučuju všem, kdo nejsou úplně totálně fit a úplně totálně štíhlí a, na, a nebyli na rovinách, tak je to skvělé řešení.
0: Úžasně, děkujeme za ten tip. A co ti pomohlo? A to bude poslední otázka takhle, co ti pomohlo k tomu se vlastně najít? Bylo to teda fakt to, ten, to uzemění a vzklidnění, a, vlastně, a vlastně, že se začala poslouchat? Nebo tam bylo něco, co bys třeba doporučila, že nám, protože tohle to máme všechny. Po dětech se opravdu tak jako musíme znovu najít a bojujeme s tím?
1: Um... Víš co, já jsem třeba jako prošla pár coachingama a terapiema, třeba jako kranio u Lenky Němcový, a teďka hmm. jsem byla u Evy která které kartářka, ta, ta to, to bylo úplně úžasný zá, zážitek, to teďka je čerstvý, jako z pondělka, hmm. a musím říct, že snad pondělka cítím opravdu poprvé takový ten hluboký vnitřní klid, což je pro mě naprosto, naprosto jako úplně nová zkušenost, kterou si tak jako teprve jako si na to zvykám. A teprve teď si uvědomuji, kolik třeba toho stresu jako jsem v sobě měla předtím, jo. Huh. jo že to je vlastně, to je v podstatě jako rozdíl, jestli si jdeš prostě dlouhou pomalou procházkou v lese, nebo jestli jsi na Facebooku a prostě blikáš tam na všechny ty prostě, tu, ty, prostě tu rychlou, dravou energii, jo. Tak najednou mě vevnitř to tak jako sedlo. Tak to je reaguji, jo. Jo, takže hodně, hodně, hodně jako spolupracujeme. má takhle prostě s ženama, který jsou úžasný a pracují s energií. Mm. Prostě takový ty různý vnitřní běsy a negativní přesvědčení o všem možným a tak. Mm. Tak to taky hodně pomáhá. Pracovat Co, na sobě. Co tobě?
0: Mně tak to taky. Taky mm. pracovat na sobě a vypínat telefon. Teďka třeba opravdu několik dnů mám prostě vypnutý telefon. A že jsem přesně začala cítit takový ten spěch, který já okamžitě potřebuji se ho zbavit a vždycky analyzuju, odkud ten spěch je, co v tom podnikání mi tohle, co to dělá ten stres, abych to mohla vlastně jako napravit, upravit, aby to tam nebylo. Přištěkuju tu self-correct, neustále ty trasy, aby to bylo co nejlepší, dělám, aby to bylo co nejlepší, dělám. Takže souhlasím, jo? hledat se jak sama v sobě tak díky úžasným talentovaným ženám.
1: Určitě. Ony Já jsem to trochu těšit problém, na regrese. Jo, to je výborné. No. Když, jakmile prostě děláme v tom online, tak my jsme vlastně dlouhodobě zvyklí na, to, na tu rychlost a takovou tu agresivní energii. A že si vlastně člověk potom možná jako neuvědomuje vlastně, jak moc, kolik moc energie ho to stojí. Jo, nebo že vlastně to není úplně normální stav, jako by v tom potom. Jako
0: Takový trošku. Ano. Je to fakt. A já si teď zeptám na otázku, co položá Hanna Slabinová. Jano, jak jste se na začátku odvážila přijít se západními cenami?
1: Já se neměla na začátku západní ceny. Já jsem na začátku dělala za 280 Kč na hodinu. Trvalo mě asi rok nebo dva roky jsem se odvážila jsem se odvážila to zvednout na 330 pak na 360 pak na 490 jo takže já jsem určitě nešla tím tím způsobem jako že bych na začátku že bych měla odvahu na začátku přijít s velkými cenami já jsem šla pěkně pomalinko krok krok po kručku. jo i já myslím ten... si že skoro
0: nikdo to tak nemá že všechny jako začínáme od malých částek
1: no bo jsme začali před pár rokama že No, i ty svoje online programy, já jsem mi vlastně teďka jsem to psala do, do příspěvku, že já jsem mi vlastně zdražovala jako postupně, že třeba Magický skok jsem zdražovala, původní cena byla asi 1390 a pak, no. jsem, pak jsem to teďka mezi tím jsem to s každým vlastně během jsem to zvýšila a teďka mám 3333 a my, jako jsem si jistá, že se to prodá, jo, ten počet prostě, co mám, takže se to úplně klidně prodá. Ale nebylo to tak, že bych najednou napálila, já jsem tady udělala prostě online program a bude to drahý program a bude to drahý, jo.
0: No, jasný. Jo.
1: A, konzultace... no, a hlavně,
0: by to nedávalo smysl u tebe, jako by u tohohle programu zrovna.
1: No, a já, si, a já třeba konzultace jsem dělala tak, když jsem zjistila, že jsem vybukovaná prostě na dva měsíce dopředu, tak jsem zdražila. To je takový dobrý postup, no.
0: Dobrá strategie. Určitě se <laughs> No jo, a Jani, poslední stále. otázka, abych tě nezdržovala víc a, a věřím, že já z hrozně z toho užívám, takže my bychom mohli tak dlouho. a povídat dlouho. Řekni nám, co jsi připravila pro svět podnikatelek, protože ty máš hodně specifický trénink založený na tvý zkušenosti, právě těch draků a trpaslíků a víl.
1: Aha, jo. A
0: co jsi připravila?
1: Já jsem tam připravila konkrétně uh, trénink, je teda textový, není to video, ale myslím si, že to ne, nevadí, že to nějak nesnižuje tu hodnotu. Uh, je to o tom, jak využít kvíz jako magneta a kontakty. kontakty. Protože prostě všichni vyrábíme magnety na kontakty, víme, že e-booky už skoro nefungují, různé webináře, prostě tam to taky jde všechno dolů. A kvízy podle mě jsou to, co má teďka docela velkou budoucnost, protože je to rychlý, je to zábavný, lidi u toho nemusí přemýšlet, není to tak, že by si museli někde zabukovat hodinu času a na něco se koukat a tak. A největší přínos využití kvízu já vidím v tom, že člověk získá tu databázi segmentovanou. To znamená Rozdělenou podle výsledku toho kvízu. Jo, a jsou určitě obory, já nevím, výživářky, prostě, nebo ženský, co dělají itineráře, marketing, tak kterým se může tohle strašně dobře hodit. Pro se, když si rozdělíš lidi, kteří jsou začátečnicí, kteří jsou hodně pokročilí, málo pokročilí, a vyleze ti ten výsledek v databázi, tak s nimi můžeš pracovat úplně jiným způsobem. Že jo? Jo. Já to mám teda v tom a fantasy a stylu. V tom a fantasy a stylu a i tam, já jsem si tam třeba nechala vyřadit lidi, se kterými vím, že nechci dál pracovat, protože prostě nejsme v souladu energeticky. Tak prostě jim vyjde test, přijde výsledek, tečka. A já je dál neobtěžu svým marketingem, protože vím, že stejně by to tamto spolupráce neklapla. Jo, já, a je může super, že
0: může... nevěnuješ tu energii tím směrem.
1: Hmm, určitě, jo. A my, já jsem tam do toho tréninku vlastně ve světě podnikatelek napsala přesně, jako, jak se to dá. Tu technickou část, tu marketingovou část, jak to postavit z brandového hlediska, zase člověk nemůže ten kvíz vytvořit úplně mimo mísu, jo? mimo svůj obor. To by mu nedávalo vůbec smysl. A hlavně, aby jsem kladla hodně velký důraz, aby si dopředu vymysleli, jak si chtějí ty svoje lidi rozdělit, aby prostě jim to potom dávalo smysl. To rozdělení, databáze, pro konkrétně jejich prodej. Jo, chci to myslet trošičku jak při šachách, jo, na pár čičku jak při šachách, na pár kroků dopředu, ale ne, není to raketová věda. jo? Je to dobrý. A potom podle mě, když člověk získá tu segmentovanou databázi, tak ta má obrovskou hodnotu a může potom si klidně dovolit vydat mnohem větší částky za reklamu, protože potom ta má krásný konverze, jo, nebo krásnou energii ve své skupině, protože si tam nepřitáhl všechny lidi, který, zabě, který zajímá třeba design ale jenom lidi, kteří zajímá tenhle ten konkrétní styl designu. A s nimi už se dá krásně jo, pracovat, jo. jo?
0: No, to je fakt. Já jsem vždycky uh, byla odpůrce kvízu, ale když to říkáš takhle, že si podle toho člověk jakoby vysegmentuje ty lidi, tak už hmm. mi to dává větší smysl. To určitě jo. ano, to máš pravdu. Hmm.
1: to. Tím pak pane... jednou
0: ten kvízd rozměr.
1: Ano, a myslím si, a... že se to jako hrozně podceňuje, jo? Jako tenhle ten krok, nebo teda ta položka toho kvízu, že já znám prostě podnikatelky, který používají kvíz, jenom jako magnet na kontakty, ale potom si ty lidi na kontakty, ale potom si ty lidi schrnou do jedné složky. Jo. To je podle mě obrovský Přesný. vypletvání potenciálu celý té věci.
0: Ano, protože pak už není rozdíme s těma lidma. Což hmm. není cílnou. Veď?
1: Není cílnou. Pak je to prostě, pak by mohli napsat e-book, že jo?
0: No, přesně to. Moc děkuji Ani. A ženy, jestli chcete ještě položit jen otázku, tak rychle, rychle se ptejte. My se zatím budeme pomalu loučit. Bylo to úžasné rozhovorění, já jsem tě zase hrozně ráda slyšela. Pár měsíců. Já
1: jsem tě taky ráda slyšela. Ráda si s tobou povídám.
0: Já s tebou taky. A chceš ještě něco říct, než se rozloučíme? Chceš ho, že nám něco vzkázat?
1: Jo, rozhodně. Aby, myslím si, že podnikání je úplně úžasná, skvělá cesta ale chce to prostě trpělivost jo? a nesnažit se na začátku to strašně přepálit, protože když mají strašně obrovský cíle nebo obrovský vize hned od začátku, tak je nenaplní, protože prostě, prostě na to nemají tu kapacitu a potom jsou hrozně zklamaní, depresivní a skončí to tak, že jdou do práce. To je podle mě strašně velká škoda. Jo? A prostě podnikání je v podstatě synonymum pro svobodu. Pokud to teďka máte... Jste v onlineu, nejste fyzicky nikde připoutaný. Můžete se dostat ke klientkám, které jsou prostě z celého světa. Jo? O, má to opravdu obrovskou svobodu, obrovský potenciál, obrovské možnosti. Ale je zatím hodně práce.
0: Ano, a, a práce na sobě. Mám pocit, práce že tady je možná tam mnohem víc, než, než ty práce venku potom.
1: Ano, to se tak prolíná, no. ano.
0: Ano, ano. Super, děkuji moc Jani za i krásný slova na rozloučenou, protože věřím, že hodně žen začíná nebo uvažuje o tom, že začne, nebo jsou třeba právě v té fázi, že to pro ně akorát teďka těžký, takže určitě to moc rádi slyšeli a tady naslyšeli a tady nám ženy píší, že to byl parádní rozhovor, to jsme moc rádi a my se s rozloučíme. Mějte se krásně.
1: Také se loučím, držím všem palce do podítra.